0: Sok szeretettel köszöntöm a Prolife magazin hallgatóit, Szobata Orsója vagyok, és itt van velem a stúdióban dr. Szabó Polai Bernadett, aki a Várva Várt Alapítvány jogászta és önkéntese. Szia, Betti! Szia, Üdvözlöm a hallgatókat is! Köszönöm szépen, hogy ebben a karantén helyzetben ilyen kis funcotok voltunk, és elfogadtad a megkívásomat, maszk az... Van rajtunk, ugye? Igen. <gül> Nos, azért hívtalak, betti, hogy beszélgessünk arról, hogy, hogy a héten egy örvendetes hírt hallhattunk arról, hogy gyorsabb és egyszerűbb lesz az örökbefogadás. Ennek nagyon sokan megörültek, és nagyon sokan fellelkesedtek, hiszen rengeteg szülő pár örökbefogadásra. Az lenne a kérdésem, hogy jogász szemmel, illetve önkéntesként, akinek már nagyon sok év tapasztalatod van ebben, mi az, ami... Ebben egy tényleg egy hatékony lépés vagy hathatós változást hozhat, illetve mik azok, amikre még várhatunk, vagy hát szükség lenne még hatékonyabb intézkedésekre.
1: Tulajdonképpen a jogalkotó szándéka az, hogy meggyorsítaná az örökbefogadási eljárást, az nagyon üdvözlendő, ugyanis előfordul az, hogy érvényes határozattal is négy-öt évig kell várakozniuk a rögbefogadásra jelentkező szülőknek. Ugye, és akkor most nem számítottam bele azt az időszakot, ami aközött történt, hogy jelentkeztek, meg uh-huh. van a határozat, és előtte gondolkodtak rajta, vagy valamilyen okból nem születhetett saját gyerekük, és tehát itt így megelőzen akár ez egy tíz éves várakozási idő is lehet, vagy akár több, ahol hogy ezt tapasztaljuk a Várva Várt Alapítványnál,
0: Bocsánat, a határozat, hogy megszületik a határozat, ez mit jelent? Tehát van egy, egy, egy házas pár, akik szeretnének örökbefogadni, és mi az első lépés, ki hozza ezt a határozatot arról, hogy ők örökbefogadhatnak?
1: Az első lépés, hogyha megegyeztek a szülőpár, vagy az örökbefogadásra jelentkezők, az első lépés az, hogy a területileg illetékes tegyezbe jelentkeznek, ott bejelentik az örökbefogadási szándékukat, Egy pszichológiai vizsgálaton kell, hogy részt vegyenek, orvosi vizsgálat, tanulmányt végeznek a lakcímükön, tehát a lakcímkártyán szereplő lakcímen, majd ezt követően egy örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot kell, illetve most már sajnos azt mondom, hogy lehet, hogy hétfőtől
0: csak kellett elvégezniük, Igen, és itt ez a nagy változás, hogy, hogy, hogy már nem kell. Mi erről a szakma véleménye, hogy. Mert azért az ember úgy van vele, hogy, hogy biztos, hogy fel kell készülni egy örökbefogadó szülőnek. Tehát biztos, hogy valamilyen módon elő kell készülniük arra, hogy alkalmassá váljanak.
1: Tulajdonképpen ennek a törvényjavaslatnak, vagy ennek a módosításnak a nagyon sok pozitívuma mellett, ez, ezt mi úgy értékeljük, hogy egy negatívuma, hogy nem kötelező már, ha elfogadják, ugye még nem fogadták el ezt hétfőn, hmm. vitatja meg a parlament ezt a törvényjavaslatcsomagot, hogyha ez ilyen módon kerül elfogadásra, akkor már nem lesz kötelező ez a örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, amit akár a vagy pedig erre szakosodott, hogy ezzel foglalkozó alapítványok végeznek, véleményem szerint nagyon magas színvonalon. Tehát, hogyha ezt ezt ezentúl nem kötelezően kell elvégezni az örökbefogadásra jelentkezőnek, hanem igénybe vehető képzés vagy tanfolyam, így fogalmaz majd akkor ezek után a gyerekvédelmi törvény, akkor nagy valószínűség szerint nem fogja ezt mindenki elvégezni, és félő, hogy éppen azok a családok, ahol a legnagyobb szükség lenne arra, hogy megfelelően tájékozódjanak az örökbefogadásnak a mikéntjéről, ők nem fogják ezt majd elvégezni, és ezért azt szeretnénk, hogyha ez nem kerülne be a gyerekvédelmi törvény norma szövegébe, hanem maradna az, hogy kötelezően, minden örökbefogadásra jelentkező végezzel majd ezt a tanfolyamot. De visszatérve ahhoz, amit beszéltük, hogy hogy válhatnak örökbefogadó szülőkké, jelentkeztek a tegyesznél pszichológiai vizsgálatra, mm. egy, egy első találkozóra pszichológussal sor került, esetleg már elkészült az orvosi vizsgálat, környezettanulmány, elvégezték ezt a tanfolyamot, erről meg, megszerzik a tanúsítványt, itt nem kell vizsgázni, ez nagyon fontos, hogy ne azt gondolt, hogy hogy itt komoly vizsga van, amit esetleg ettől félnek a jelentkezők. Nem, ez egy egy, egy szemléletformáló, különböző készségeket, kompetenciákat kialakító önismereti tréning. Majd, ha megvan erről a tanúsítvány, akkor általában még sor kerül egy újabb pszichológussal való beszélgetésre, még egy pszichológiai vizsgálatra, majd miután megkapja a pszichológiai szakvéleményt az örökbefogadásra jelentkező, utána ezekkel elmegy a lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságra, és ott megkapja azt a határozatot, aminek értelmében ő három évig
0: jogosult, tehát
1: alkalmas örökbefogadásra.
0: Tehát akkor ez az a határozat? Igen, ahonnan indul a igen, játék, igen, vagy igen, a történet, igen, így igen. mondja.
1: És ha megvan ez a határozat, akkor ezzel tudnak jelentkezni akár a gyerekvédelmi szakszolgálatnál, tehát a tegyeztnél, vagy valamilyen nyílt örökbefogadásban közreműködő, közhasznú civil szervezetnél. A Várva Várt Alapítvány is ilyen? Igen, igen mint például a Várva Várt Alapítvány. Igen. És ezt... Követően a törvény szerint a szervezeteknek egy, egy listát kell vezetniük, nyilvántartásba veszik az örökbefogadásra jelentkezőket. Rendszerint ezzel a határozattal, egy önéletrajzzal, akár a pár, így magukról, mint pár uh-huh. írnak egy önéletrajzot, egy ilyen családi önéletrajzot, vagy külön-külön, mind a ketten. Ebben az esetben azért fontos, hogy legyen egy, egy ilyen motivációs levélszerű, uh-huh, uh-huh. tehát nem úgy, mintha munkára jelentkeznek, de hogy, hogy a történetükről uh-huh. beszéljenek, és egy néhány fotót is küldenek uh-huh, uh-huh. magukról, és ezzel együtt jelentkeznek a civil szervezetnél most a adott esetben a váróvárt alapítványnál, és ez azért nagyon fontos, mert lehetősége van a vérszerinti párnak, vagy többnyire a vérszerinti anyának, mert addigra már az ő feladata lesz ez, legtöbb esetben, hogy ő kiválaszthassa azt a, uh-huh. a, az örökbefogadásra jelentkezők közül, akiről Szimpatikus úgy gondolja, tanulom. hogy igen, hogy, hogy a gyereke náluk lenne a legjobb helyen.
0: Tehát magyarán ennek a, ennek a tanfolyamnak azért nagyon fontos szerepe volt, és van is, és jó lenne, ha a jövőben is maradhatna ez a dolog. Ugye, én úgy olvastam, hogy aki már fogadott örökbe, annak nem kötelező egy, egy újabb tanfolyamot elvégezni, ha jól Eddig úgy volt, hogy
1: négy év után lejárt a határozat, uh-huh. három év után meg lehetett még egy évvel hosszabbítani, de hogyha lejár ez a határozat, akkor, akkor újból el kell, hogy végezze uh-huh. a képzést. És... Ebben az esetben jó lenne, ha nem kéne még egyszer elvégezni a képzést, de aki először jelentkezik, tehát aki aki most fogja megkapni az első határozatot, ő neki mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy hogy továbbra is maradjon ez a képzés, tehát hogy hogy ne ne tudja megkerülni azt, hogy hogy egyszer hallja azokat a fontos információkat, illetve szembesüljön akár a saját motivációjával, saját veszteségeivel megértse azt, hogy, hogy az örökbefogadás az, az egy, egy három szereplős történet, hogy a vérszerinti szülők Igen. élethelyzetének a megértése, Milyen rendkívül fontos a, uh-huh. a gyerek fejlődése szempontjából, hogy ne titokként kezelje, uh-huh. mint a gyerekvédelmi törvény 97-es bevezetése előtt nagyon gyakori volt, hogy... Nem tudták a gyerekeket hogy örökbefogadták. A gyerekek. Igen és ebből nagyon-nagyon sok probléma volt, és azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon korszerű örökbefogadói rendszer épült ki Magyarországon, beépítette azokat a lehetőséget több ponton az örökbefogadó szülők számára, hogy segítséget kérjenek szakemberektől már a, a felkészülés folyamatában. Ott létrejött egy egy olyan csoport megélték együtt azokat a a szituációs gyakorlatokat, és barátságok jöttek létre, segítő kapcsolatok uh-huh. tudtak létrejönni. Szontos, Ö, könnyebb nagyon. volt nekik a várakozás ez a négy-öt év, tehát uh-huh. többen összejöttek utána. Ez hát egy ilyen
0: örökbefogató rokonság, nem <gül> <Tudom
1: képen. gül> Hát egy ilyen önsegítőkör azért nagyon sok esetben mindenképpen létre tudott jönni, és, és ennek borzasztó nagy haszna volt és ezt, ezt maguk az örökbe fogadó szülők is így értékelik, hiszen ők ö, kezdeményeztek egy petíciót, ö, amit ö, szeretnének a miniszter elé terjeszteni, hogy, ö, hogy ezt a részt vegyék ki a törvényből. Ez a petíció, található egyébként? A Várvárt Alapítvány Facebook oldalán megosztottuk ott, ö, minden kedves hallgatónk alá tudja írni, és ezt van... meg is köszönjük, hogy aláírják.
0: Hogyha a hallgatók ennek hatására úgy gondolják, hogy, hogy fontos lenne valóban megtartani ezt a tanfolyamot, ezt a, tulajdonképpen ez egy 40 órás tanfolyam, ha jól tudom, tehát nem egy olyan rettenetesen hosszú, akkor, akkor írják alá a petíciót, a Várva Várt Alapítvány kezdeményezte petíciót, és a Facebook oldalon megtalálható. Most egy pici zenét fogunk hallgatni, és utána visszatérünk erre a várakozási időre, ami 5 év, 9 hónap, stb. Úgyhogy egy kis zene után jövünk vissza. Újra itt vagyunk a stúdióban Polai Bernadettel, és eddig elhangzott az, hogy miért lenne fontos megtartani ezt a 40 órás felkészítő tanfolyamat az örökbefogadás előtt. Most pedig arról kérdeznének, hogy ugye nagyon jól hangzik ez a kilenc hónapra lerövidítés, aminek az a célja, hogy szinte egy várandóság ideje alatt az adminisztráció megtörténjen az örökbefogadásra vonatkozóan. Ne kelljen annyit várni. Ugye van, aki ki is fut az időből, illetve most ugye még a korhatárt is megemelték, majd erre is térjünk még vissza, hogy már nem feltétlenül 45 év a különbség, ugye eddig ez volt a max. 45 év különbség az örökbefogadó szülés a gyermek között. Ugye 5 év volt a várakozás ide, amit most ugye 9 hónapra szeretnének lerövidíteni. Ez lehetséges szakmai szemmel? Hogy látod, hogy itt itt van a kutyaelása, hogy úgy mondjam, ennél a határidőnél vagy, vagy esetleg máshol is lehet segíteni ezzel, hogy hatékonyabb legyen?
1: Szerintem azért azt, arra fontos felhívni a figyelmet, hogy... Hogy az 5 év is és a 9 hónap is az, azok most ilyen kiragadott időpontok. Ez teljesen Ad-hoc, egyéni nem? Hogy az élet. Igen, ez a valóság azért ennél sokkal árnyaltabb. Uh-huh. Nyilván attól függ, hogy csecsemőkorában uh-huh. tudják-e rögtön a, a születését követően örökbe uh-huh. fogadni a kisbabát, vagy pedig bekerül a a gyermek, a gyerekvédelmi szakellátásban is onnan ö, lesz örökbefogadható a titkos egyébként?
0: örökbefogadással. Melyik a simább, hogyha így, így fogalmazhatok. Mindenki ugye 0 kilométeres kisbabát szeretne, mocsánat a kifejezésé, de ez, ez a helyzet. De hogy mégis melyik a könnyebb, vagy mi az egyszerűbb? Az intézményrendszerből örökbefogadni, vagy pedig egyből már az anyukával? Szerintem erre sem
1: lehet egyértelműen válaszolni, úgyhogy melyik a könnyebb. Ezt passzolnám, ezt, ezt a kérdést, mm-hmm. hogy úgy mond, mert nem gondolom, hogy bármelyik is könnyebb lenne, vagy bármelyik nehezebb, nem lehet így egyértelműen összehasonlítani az talán így lenne érdemes megfogni a a lényegét, hogy tényleg nagyon sokan, vagy talán legtöbben úgy jelentkeznek, hogy egészséges csecsemőt szeretnének örökbe fogadni, és nagyon kevesen vannak azok, akik... Származási kikötés nélkül is uh-huh. elfogadják a családjukba érkező gyermeket, és de azért az örvendetes, hogy egyre többen vannak, uh-huh. akik idősebb gyereket is örökbefogadnak, az egy nagyon fontos dolog a nyílt örökbefogadással foglalkozó szervezetek részére, illetve az örökbefogadásra jelentkezők részére is, hogy a közhasznú szervezetek, tehát a civilek csak nyílt örökbefogadásban működhetnek közre ami azt jelenti, hogy a gyámhatóságon lemondanak a gyereknek uh-huh. a vérszerinti szülei annak ott jelenlévő, meghatározott örökbefogadásra jelentkező szülőnek vagy szülőpárnak. A titkos örökbefogadást pedig csak a tegyeszek közvetíthetik, Aha. Ebben az esetben van az, hogy megszünteti a bírósága a gyereknek a szülői felügyeleti jogát, vagy pedig, ha nem látogatja a délszerinti szülő a szakellátásba bekerül gyereket, akkor kerül sor arra, hogy örökbefogadhatóvá nyilvánítsa a gyámhatóság
0: a gyermeket, és hát ez mennyi idő most a jelen pillanatban? Mert ezt is le akarják Igen, ez ugye?
1: emiatt mondja azt, aki kommunikálja ezt a törvényt, uh-huh. hogy kilenc hónapra lecsökkentik majd a várakozási időt. Ebből a szempontból elképzelhető, hogy a gyerek életében ez rövidebb lesz ez a várakozás, de az örökbefogadásra jelentkezőknél nem feltétlen. Uh-huh. Tehát az nagyon jó dolog, hogy egyre inkább csökkentik azt az időszakot, amik ha a vérszerinti szülő nem látogatja, Igen. egyáltalán Igen. semmilyen kapcsolata nincs, hogy a szakellátásba kerül gyerekkel, az a szülő önhibájából, akkor most a törvénytervezet szerint három hónapra igen, csökkentették igen, le azt az, az egyik hat igen. hónapos uh, időtartamot, illetve hogyha a szülő eltűnik a lakóhelyéről, és nem tudja felkutatni a gyámhivata, hogy ő hol tartózkodik, akkor is három hónapig, ha nem ad életélet a szülő magáról, akkor nem fél évig kell keresni, hanem most ezt három hónapra lerövidítették ezt az időszakot, és akkor elindulhat az örökbefogadhatóványi nyilvánítási eljárás,
0: Bocsát, és közben a gyerek hol van, miközben ez történik, és az az egész. A, a feje
1: van. Addig ő a gyerek otthonban Gyerek, otthon gyerek otthonban, vagy többnyire nevelőszülőknél, mert ugye az Aha. egy fontos szándék, hogy,
0: hogy minél többen családszülőknél
1: nevelkedhessenek. És és egyébként,
0: ez ez, ez elnézést, hogy így félbeszakítolok, de de ez megint egy olyan kérdés, hogy elkerül egy kis gyerek egy nevelőszülőhöz, vagy családhoz, ott nagyjából megmelegszik úgymond alatt a kis fészek, vagy éppen megkedveli őket, vagy kezd kinyílni, és erre jön a az örökbefogadó, aki persze teljes jó szándékkal, is már régóta vár rá, és hogy nem, nem okoz ez a gyerekekben egy olyan törést, vagy egy olyan traumát, hogy végre itt vagyok egy aranyos családnál, és erre megyek tovább. Vagy ez, ez hogy ez hogyan jön le a gyerekeknél, nem, nem okoz ez náluk egy komolyabb traumát? Hát
1: pont ez a törvénymódosítás arra épül, hogy ezt, ezt a nevelőszülőnél eltöltött időszakot lecsökkentse, uh-huh. hogy valóban csak egy, egy befogadó és. Is, is mint ne gondol... egy nagyot, van nem? Hát, bocs,
0: hogy ezt kérdezem, de hogy hát, ugye ezt fel a, tudja a... Így fogni egy gyerek? Nem,
1: valószínű, hogy így fel tudja fogni, és éppen ezért lenne jó, hogyha minél előbb a végleges elhelyezésre kerülne sor a kisgyerekek életébe. De nyilván a nevelőszülőknek is el kell végezni egy tanfolyamat, amikor ők nevelőszülővé válnak, és őket kiképezik arra, hogy hogy hogyan segítse majd az az örökbefogadási eljárást, hogyan hogyan segítse a kötődés kialakulását örökbefogadó szülőkkel. Pont ezt szeretné ez a törvénymódosítás, ez célozza meg, hogy ne másfél éves, meg két és fél éves korba kerüljenek el a nevelőszülőktől a gyerekek, amikor már nagyon is kialakult a kötődés. Nagyon sok ö, tragikus ilyen áthelyezésről lehet hallani a médiába.
0: És, ö, és egyébként, hogy talán... a nevelőszülő nem kérheti az örökbefogadást? Tehát, hogy... Itt, itt van egy nagyon nagy akadály. Ugye gondolom sok akadály van a rendszerben, és sok administratív ö, buktató, ami miatt ez ilyen sokáig tart, egy ilyen nehézkes, de, de ilyen lehetőség nincs, hogy egy család, például egy kisbabát, tudok ismerni egy ilyen családot, egy kisbabát nevelő szülőként magukhoz vettek, és hát most már lassan két éves, vagy talán el is múlt hogy ilyenkor nem kezdeményezhetik, hogy hát hadd fogadjuk mi örökbe, mert úgyis itt van már nálunk.
1: Általában fordítva történik, a, tehát nem, nem a nevelőszülő kezdeményezi azt, hogy ő örökbe szeretné fogadni, hanem agyám hivatal, uh-huh. ha, ha a szülők nem látogatják, tehát ha ez a rendszeres kapcsolattartás megszűnik, akkor a gyerek örökbe fogadhatóvá válik, és akkor igen, lehetőség van arra, hogy a nevelőszülő is akár örökbe fogadja, ha megfelel a feltételeknek,
0: uh-huh. Bocsánat, az olyan, mint egy, mint egy elővásárlási jog. Ez most nagyon mély <tos> hangzik, tudom, de mégis van erre lehetőség, hogy ahol már az a kisgyerek tényleg egy kis fészket, kis családot talált, hogy ez a család esetleg azt mondja, hogy emberek, ennek a gyereknek tényleg arra lenne szükség, hogy nyugodtan, szépen továbbra is a megszokott környezetében maradjon. Ezt teljesen laikusként kérdezem, ugye. Még amikor tényleg jogosan ott várakozik egy örökbefogadó pár, aki minden megtett és tényleg régóta várnak, hogy, hogy itt most melyik érdek érvényesül elsősorban a gyereké, vagy azért az örökbefogadó páré, aki, aki tényleg nagyon régóta szeretné. Az, az
1: nagyon-nagyon fontos alapelve gyerekvédelembe, amit az gyerek jogi Egyezmény is kimond, hogy a gyerek mindenek felett álló uh-huh. érdeke, tehát nem a nevelőszülő és nem az örökből fogadó uh-huh. szülői család érdeke az elsődleges, hanem a gyereké, és ennek az elvnek a mentén próbálják a gyereknek az elhelyezését megoldani, de, de természetes, hogy, hogy vannak olyan egyedi esetek, amikor amikor azért nagyon keményen tudnak az érdekek ütközni. Most ilyen virágnyelven fogalmazok direkt, mert vannak olyan tegyeszek, ahol ahol nagyon keményen akadályt gördítenek annak útjába, hogy a nevelőszülők örökbe fogadhassák a náluk évek óta nevelkedő kisgyerekeket. Nagyon sok ilyen kérés jött már hozzánk a Várvárt Alapítványhoz is, hogy próbálunk ilyen esetben segíteni.
0: És mi van emögött?
1: E mögött nagy részt az van, hogy... Hogy a nevelő, tehát a, a tegyeszek létrehoznak egy, egy nevelőszülői hálózatot, kiképezik a nevelőszülőket, a nevelőszülők tulajdonképpen a lakásotthonokat, a gyerekotthonokat uh-huh. váltják uh-huh. Igen, ki, igen. idézőjelesen, tehát ők, ők, mint munkáltatók, ragaszkodnak a helyhez, ah. és nem, a, nem ahhoz, hogy, tehát, hogy nem feltétlen egyéni érdekeket uh-huh. néznek, hanem ezt is úgy gondolom, hogy Tehát hogy, hogy van ez nekünk a
0: területen száz nevelőszülő száz hely és nekünk az kelleni, hogy igen,
1: sokszor ez is benne van, de, de nem mindig találkozunk a... Bocsátkozni nagyon sokszor úgy, úgy láttuk, hogy ez is benne van, de de aztán sokszor az, hogy, hogy nincs meg az az életkor a, a gyerek és a, a nevelőszülő, aki Tehát több, mint 45 fogadó, év igen, például. És ez is probléma lehet.
0: Hallgassunk még egy kis zenét, és akkor utána visszatérünk még egy pár nagyon fontos kérdésre. Újra itt vagyunk a stúdióban Polai Bernadettel, és akkor amit az előbb kérdeztem, hogy hol akad a kerék, vagy hol, hol lehetne még gyorsítani a rendszeren, hol látod azt, ahol ugye azért nagyon sokáig, sok-sok éven foglalkoztál szociális területen is, jogi területen is azért elég jól képben, vagy hogy hol látod azt, ahol, ahol egy picit ki kéne pöckölni a kavicsokat a gépezetből, hogy gyorsabban forogjanak a kerekek.
1: Mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadásnál vannak olyan pontok, amiben, ami megakasztja a rendszert így a szavaiddal élve. A nyílt örökbefogadásnál az, hogy akik jelentkeznek, többnyire, hogy beszéltünk is róla, hogy csecsemőt szeretnének örökbefogadni, és azt tudni kell, hogy különösen a szakellátásba került gyerekek Akárha csecsemőként kerülnek is be a rendszerbe, ők már nem lesznek csecsemők, mire örökbefogadható a uh-huh. nyilvánítják őket. Tehát azt gondolom, hogy egy részről változtatni kéne az örökbefogadásra jelentkezőknek is a listájukon, hogy milyen gyereket tudnának elképzelni a családjukban. Nagyon-nagyon sokan érkeznek származási kikötéssel, uh-huh, tehát uh-huh. roma kisbabát, vagy, vagy bizonytalan származásról, az apáról apa nem nyilatkozik a vérszerinti anya, nem fogadnak örökbe, tehát uh, azt tudni kell, hogy akinek nincs származási kikötése, ő sokkal gyorsabban uh-huh, örökbe uh-huh. tud fogadni, tehát ő neki egyáltalán nincs négy-öt év várakozási uh-huh. idő, a titkos örökbefogadásnál pedig abban az esetben, hogyha ha örökbefogadhatóvá kell nyilvánítani a kisbabát, tehát nem mondanak le róla a szülők abban az esetben, viszont nagyon jó ez a törvénymódosítás, hogy lerövidíti a gyerek szempontjából a várakozási időt, de, de nagyon fontos lenne a gyámhivatalok működésében is, hogyha minél flottabbul tudna igen. működni ez a rendszer. Tehát tulajdonképpen most akkor a törvénymódosításhoz a gyakorlatot kéne, a jogalkalmazási gyakorlatot hozzáigazítani. kellene hozzáigazítani, igen, így ahogy mondod.
0: És mik a pozitívumok? Tehát azért ezt voncolgattuk, hogy hol van még olyan, ami, ami esetleg nem tökéletes, de mik ennek az új törvénymódosításnak a pozitívumai, amit láttok?
1: Én nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy kifejezte a jogalkotó a szándékát arra vonatkozóan, hogy a nyílt befogadásban közreműködő közhasznú civil szervezeteket anyagilag is támogatni uh-huh. fogja Igen. a elkövetkezendőkben. Ugye most már több mint húsz éve működik egy, egy civil szervezet, aki ezt elkezdte Magyarországon. A Várva Várt Alapítvány is 2013 óta rendelkezik működési engedéllyel erre a területre vonatkozóan, és, és nem volt olyan normatív támogatás, bár ez sem most normatív támogatásnak minősül, de, de azt mondja a törvénytervezet, hogy a miniszter támogatja ezeknek a szervezeteknek a működését, mm-hmm. tehát várható az, hogy valamilyen módon anyagi forrásokkal is aktívabban hozzájárul, akár a a Várvárt Alapítvány, akár a többi civil szervezet munkájához, és a örökbefogadás utánkövetését végző civil szervezetek munkájához is. Azért azt tudni kell, hogy ezek a szervezetek nagyon komoly állami feladatot vesznek át, és önkéntes munkában, legtöbb esetben önkéntes munkában, illetve Magánszemélyek, cégek adományaiból, egy százalékos felajánlásból, vagy ilyen, pontosan uh-huh. ezeknek a képzéseknek a megszervezéséből egy másik alapítvány tartja fenn magát, illetve ö, olyan formán a működését. Tehát úgy, amikor azt mondom, hogy tartja fenn magát, az azt jelenti, hogy abból finanszírozza a várvárt alapítvány esetében az adományokat, más alapítvány pedig a, a örökbefogadott gyerekek terápiáját, vagy segítségnyújtást, tehát ebből a szempontból egy kicsit kiszámíthatóvá uh-huh. teszi a működésünket, vagy többi szervezettel együtt tudom ezt elmondani. Tehát ezt mindenképpen nagyon jó dolognak tartom. Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk civil szervezetként is, és a többi civil szervezetnek is a minisztérium azon osztályával, ahol ahol felügyelik a munkánkat, vagy tehát így bármikor kérhetünk uh-huh. segítséget, elismerik és támogatják a civil szervezeteknek a munkáját, ezt azért el kell, hogy Igen. mondjuk.
0: Tehát nincs álló és háború, például nincs, nincs sok más. Nincs, vagy nem sok, de azért egy-két nincs. több olyan területen, ahol nincs. Nincs, Nem, nincs, nem nincs, olyan egyértelmű. Nincs, jól nagyon jó szakemberek napcsolód.
1: dolgoznak ezen a területen, és ami még egy nagyon jó dolog, hogy folyamatosan monitorozzák a jogszabályokat, hogy mi az, amit tudnak még változtatni, Igen. hogy az örökbefogadás minél gördülékenyebb működését tudja lehetővé tenni, és most ez a módosítás is azt lehetővé teszi, hogy amikor ilyen ismerkedési szakaszban vannak az uh-huh. örökbefogadó szülők, a kisgyerekkel, vagy a, a szakellátásba uh-huh. bekerült már nagyobb gyerekkel, akkor tíz nap szabadságot uh-huh. uh, igen, uh, igen. kaphatnak arra, hogy ezt az ismerkedési folyamatot uh, megkönnyítsék nekik. Tehát ez igen, hát kétharmada, ha jól tudom,
0: kétharmada a gyerekeknek ilyen uh, már a rendszerből is, kerül ki, akiket örökbefogadnak. Tehát, hogy valahogy ugye gondolom azt próbálják ők is megoldani, hogy, hogy ne kelljen bekerülni a rendszerbe. De hogy, hogy történik meg, hogyha null kilométeres kis babát, szecsemőt szeretnének örökbe fogadni, hogy már előtte kapcsolatban lépnek az anyával, és akkor már, amikor zajlik a várandóság, akkor már az anya lemond. Vagy hogy, hogy történik ez, hogy null, Most bocsánat, hogy ezt mondom, nullás babát tudjanak örökbe fogadni, mert ugye a, az egész adminisztráció maga az egy hosszabb folyamat.
1: Igen, de ez úgy történik, hogy krízisterhesként, tehát uh-huh. válsághelyzetben lévő várandós anyaként jelentkezik civil szervezetnél a uh-huh. kismama, uh-huh. hogy segítséget kér. Uh-huh. Egész uh-huh. ez a nyílt örökbefogadásnak konkrétan uh-huh. a váróvárt alapítványnál ez történik, és akkor ugyanúgy, mint ahogy a örökbefogadásra jelentkezőkkel a törvény szerinti együttműködési megállapodást kell kötnünk az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betartásával, kezelhetjük csak az adatait. Ugyanígy a törvény meghatározza azt, hogy milyen szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsunk, vagy nyújthatunk a válsághelyzetben lévő várandós anyának. Egyébként... Ez olyannyira állami feladat, hogy ezt a családsegítő szolgálatok, vagy gyerekjóléti szolgálatok végzik ezt a tevékenységet, de a törvény lehetővé teszi, hogy hogy mi is ezt a ilyen szolgáltatásokat nyújtsunk a anyukáknak, vagy terhes kismamáknak, és ez, ez a szociális munka eszközeivel mm. egy krízis tanácsadás, különféle segítség Megoldási javaslatok, gondolom, igen. hogy
0: hogy tudná a helyzetét rendezni, vagy megoldani, és akkor ezek közt az egyik az, igen, hogy megoldás Igen, mert ugye
1: itt nagyon-nagyon széles a skála, a, a, hogy... Miben kérnek segítséget? Nagyon sokszor csak babakelendjét, vagy azt, hogy a lakást úgy rendben hogy a védőnő megengedje, hogy hazaviheti. Innen kezdve azt, hogy nagyon-nagyon súlyos krízisben van, előfordul az, hogy ki kell menekíteni egy bántalmazó kapcsolatból. Évekig nagyon nagy problémát jelentett az, hogy nem tudtuk családok átmeneti otthonába elhelyezni a kismamákat. Most van egy együttműködési megállapodásunk Kecskemét mellett egy anya otthonnal, ahova el tudjuk helyezni a kismamát, hogyha nagyon gyorsan meg kell oldani a lakhatását. És csak a harmadik pont az hmm. a törvény szerint, amikor az örökbefogadást Igen, felajálhatjuk. De nyilvánvalóan előfordul, hogy már úgy hív fel bennünket ezt az, hogy ő szeretném. már túl van azon, amit, amit lehetettő ő megpróbált, ő örökbe szeretné adni, a majd a születendő kisbabát, és akkor vele is kötünk egy együttműködési megállapodást, és egy nagyon komoly, krízisterhes gondozást
0: folytatunk, a Pálinkás évvel, is szoktunk beszélgetni időnként. pont
1: akartam mondani a nevét, a hős amikor Hős nője igen, ennek abszolút. a dolognak. És uh, tavaly évben körülbelül 170 esetben tudott segíteni.
0: Az egyébként Az alapítván... kb. minden más napra jut egy, nem? Hát, Tehát 365
1: napból. Igen, és uh, idén is már elég magas a szám, úgyhogy minden évben rendesen hozzáteszünk az előző évi Akkor És azért az anyagi ez...
0: támogatás ilyen szempontból is nagyon jól jön, mert, mert ahogyha tényleg arról van szó, hogy mondjuk egy babakelendjét kell, vagy ilyesmi, akkor abban is egy alapítvány Igen, de nagyon-nagyon nagyon hálásak
1: vagyunk a segítségért, amit uh-huh. magánszemélyektől kapunk, anyukáktól, felajánlások. Tehát az, uh-huh. az, az, az is nagyon-nagyon fontos, Igen. hogy ami, ami már nem... Amit nem kell, nem használnak, azt, annak nagyon sokan nagyon örülnek. Figyelem, hát, ugye, anyukák, babakelendjék, már nem
0: használ cuccokat a Várba Várt Alapítvány tehát, örömmel ez,
1: is nagyon köszönjük, mert nagyon sokat kaptunk már a hitrádió hallgatóitól. Tehát így uh, kerülünk kapcsolatba azokkal a, a kismamákkal, akik, uh, akik aztán uh, örökbe adják uh-huh. a babáit. Tehát akkor itt történik
0: az, hogy, uh, hogy nyílt örökbefogadás, és azonnali. Igen.
1: Attál. Amikor eljutod a gondozási folyamat, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy nyílt örökbeadás lesz, akkor Évi komolyan végigkíséri a terhesség végét. Igen. Mondanám a szülést is. <gül> és, és aztán, amikor megszületik a baba, akkor föl kell hívni az életékes gyámhivatalt, aki intézi a, a, az örökbefogadást, és ugye, mint ahogy mondtam, hogy nyílt örökbefogadásról van szó, ott kell lenni a vérszerinti anyukának is, és uh-huh. az örökbefogadásra jelentkezőknek is, ugye, hogyha a házasságban él az anya, vagy tett apai elismerő nyilatkozatot, az a vérszerinti apa akkor őnek is, meg kell lenni a gyámigatalba. Szülés után az azért nem mindig olyan egyszerű. Hát igen. És, és meg kell várni, amíg elkészül a születési anyakönyvi kivonat.
0: Ez mennyi? Hány napon belül történik megszüléshez képest?
1: Hát nagyon hősök az anyukák, mert sokszor ilyen négy-öt nap, három-négy és addig belőle. hol van a kisbaba? Addig a kisbaba a kórházban van. Uh-huh. Ez az az időszak, Igen. amikor talán egy-két nappal több, de az, amíg bent lehet a kórházba. És azért, főleg itt most az utóbbi időszakban voltak nem olyan egyszerű történeteink is, hogy a kórházak bizalmatlanul kezelték, tehát nagyon elő kell készíteni azt, hogy az örökbefogadásra jelentkező szülő látogathassa a kisbabát, bemenjen, ő gondozza már. Igen. Sok esetben a vér szerinti anyuka azt mondja, hogy ő nem is szeretne, nem, semmiféleképpen nem szeretne már kötődni uh-huh. a babához, ezért. Uh-huh. Hogy bejárhasson az ezért, örökbefogadó igen, 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 vagy, vagy akár bent is aludjon. Ez azért sok árnyalata van ennek, uh-huh. hogy melyik kórház mit enged meg, illetve mit, mi az igényük az örökbefogadásra jelentkezőknek. Tehát ez már ott elkezdődik a kórházban ez a folyamat, és akkor innen megy a kórházból a vérszerinti a gyámhivatalba, évivel. évivel, sok esetben. Aha. Amúgy ez nem kötelező ebben az eljárásnak, ebben a szakaszában uh-huh, már, uh-huh. Elég lenne, hogyha egy, egy, egy véleményt beküldenénk, vagy egy, egy nyilatkozatot... Biztos, ami biztos, a...
0: gondolom, ezért megy az évi is. Nem? Évi
1: azért megy, mert nagyon nagy szüksége, szüksége van erre elővögynek. a vérszerinti és egy, egy olyan kapcsolat kialakul ilyenkor. köztük, hogy hogy... Szerinte ez egy lelki szolgálat is, nem? ez abszolút az. Mert ez egy olyan
0: krízis, nem csak a maga a is azt szokták mondani, hogy ez egy krízis helyzet maga terhesség, de ez meg aztán pláne, amikor egy, egy örökbe adó anyának segíteni kell abban, hogy nem hozott rossz döntést, és ne igen. érezze magát rosszul, emiatt is biztatni kell, tehát ez egy nagyon szép uh, szolgálat, vagy feladat, hogy így mondjam.
1: Igen, és ezt uh, ők vissza is jelzik, tehát nagyon nagyon-nagyon sok olyan visszajelzés érkezett ezektől a vér szerinti anyukáktól, hogy, hogy nem tudták volna ezt uh-huh. így végigcsinálni, hogyha nem, nem ilyen formán kapják meg a segítséget, és ezért ez, ez, ez egy nagyon szép része a, ennek a gondozási folyamatnak, és hát nagyon sok megható történet adódik nyilván ott a gyámhivatalba, de nagyon jó, hogyha ott ezen részt tudunk venni.
0: És egyébként, hogy zajlik a, a karanténidőszak alatt a munkátok? Hogy tudjátok ezt megoldani? Ugye egy országos szervezet vagytok, gondolom most fizikailag nem nagyon tudtok találkozni, hogy mi a módszeretek, vagy hogy tartjátok a kapcsolatot?
1: Hát nagyon sok telefonos megkeresés, meg e-mailbe kérnek segítségek. Azért személyesen de, is kimentek, a kell. De is évi, főleg ő több helyen járt már az országba a karantén időszak alatt, tehát ö, beharangozták, hogy, hogy még több ö, megkeresés lesz majd a karantén után.
0: Ja, karantén, karanténbum!
1: <gül> <Igen>, ezt hallottuk, <gül> uh-huh. de viccet azért nem lehet mindent telefonon elintézni. Nyilván. Mi is kihasználtuk a Zoom konferencia uh-huh. lehetőséget, örültünk neki, hogy, hogy így akkor a... Uh-huh az országos állózat egy, egy újabb dimenzióba tudott lépni, hogy megbeszéléseket uh-huh. tudtunk itt tartani, és amit én nagyon-nagyon jó dolognak tartok, hogy a civil szervezetek kezdeményeztek egy ilyen összefogást egymás közt a a rögbefogadásba közre de nem csak a nyílt örökbefogadás közvetítéséből, hanem az, aki utánkövetést végzi, vagy tréningeket tart szülőknek, meg gyerekeknek, velük együtt egy, egy ilyen szakmai fórum, aminek én, én nagyon-nagyon örülök uh-huh. személy szerint, hogy most is a törvénytervezet kapcsán együtt fel tudunk lépni, hogy együtt meg tudunk szólni. Szóval azt gondolom, hogy ezek ilyen pozitív hozadékai ennek az időszaknak, Nyilván valamilyen módon átalakult a, a megkeresések uh-huh. jellege, vagy, vagy a, a segítségkérésekben is adódnak olyan esetek, ami nem volt eddig, de reméljük, hogy most már nem sokáig tart ez az időszak. Annyi még visszatérve a törvénytervezetre, hogy hogy ilyen felkészítő tanfolyamok nem voltak most uh-huh. ebben az igen, időszakban, igen. ez megakadt. Sőt, úgy tudom, hogy volt olyan időszak, hogy a pszichológiai vizsgálat sem volt a tegyesztnél, tehát egy kicsit ez most ne volt ez az elmúlt időszakban, sőt, hát úgy tudom, hogy még most is ez. Várható
0: egyébként, hogy ez most feloldásra kerül, vagy hogy újra elindulnak? Tudsz erről valamit? Nem
1: tudok még semmit, és úgy, úgy azt az információt kaptam, hogy a többi szervezet is még vár, vár. Mikor, uh-huh. mikor indíthatják a
0: képzéseiket. És még egy utolsó kérdés, ez az 50 éves korhatár, ez most tulajdonképpen arra vonatkozik, ha jól tudom, itt már nem a nullás, tehát nem a, a, a Cs- az újszülött csecsemőre vonatkozik, hanem Három éves kortól. Tehát magyarán ezzel is próbálják elősegíteni, hogy az idősebb gyerekek is, tehát ha a családhoz tudjanak jutni. ez még egy olyan kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy itt egy vagy két szülő szerepel. Tehát, hogy örökbe fogadni egy pár fogadhat örökbe, vagy akár egy egyedülálló is.
1: Egyedülálló is a törvény szerint házas pár, vagy pedig egyedülálló mm-hmm. fogadhat örökbe ha a házas pár fogad örökbe, akkor tanfolyamot mind a kettőjüknek el uh-huh, kellett eddig uh-huh. végezni, de ilyen módon nincs különbség. Tehát akár, hát, akár egyedülálló... ha valaki mondjuk,
0: tehát teszem azt 50 évesen, egyedülállóként úgy érzőt szeretne örökbe fogadni, akkor most lehetővé teszi számára is ez az új törvénymódosítás, hogy ezt megtegye, csak nem újszülöttel, hanem minimum három éves kisgyerekkel és onnan fölfelé.
1: 50 évesen eddig... Tehát 45, 45 évre kell, a, kell ma, igen, igen, de, de ez, ez nem úgy volt, hogy csak 45 éves koráig fogadhatott törökbe. 45 éves koráig fogadhatott csecsemőt örökbe. Igen. Tehát 50 évesen ő 5 éves igen. gyereket fogadhatott törökbe. Most ezt három uh-huh. évvel több lehet a különbség abban az esetben, hogyha elmúlt három a gyerek. Tehát És egyébként a
0: gyerekek nagyon megsinnik ezt a lakásotthonokban való elhelyezést, vagy azért az mégis egy emberségesebb formája talán, mint a régi intézetek. Vannak még intézetek egyáltalán? Vannak olyan... A klasszikus olyan, régi értelemben.
1: Vannak nagy gyerekotthonok, de uh-huh. ott is ilyen szerűen uh-huh. működnek a csoportok, de az a törekvés, hogy a gyerekek elsősorban nevelőszülőkhöz uh-huh.
0: kerüljenek. Mert hogy minél családiasabb Igen. körülmények között. Hát nagyon köszönöm, Beti, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánunk a munkádhoz, kedves kis családodhoz, karanténban el vagy velük, gondolom boldogan, és a várva várt alapítvány tevékenységhez is, és kedves hallgatóknak is további jó rádiózást kívánok viszont hallásra.